0: Wij gaan de Bijbel open doen in het Bijbelboek Jesaja, Jesaja hoofdstuk 7 en daarvan lezen we vers 1 tot en met 16. Jesaja 7 en daarvan vers 1 tot en met 16. Het gaat over koning Agas. Die in een oorlog terecht is gekomen. En de profeet Jezaja die komt hem een belofte geven. En bij die belofte komt een teken. En daar zal vanmorgen in de preek ook de aandacht op liggen. Hoofdstuk 7, vers dus 1 tot en met 16. Het gebeurde in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda. Dat Rezin, de koning van Syrië, met Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren. Maar hij was niet in staat er de overwinning op te behalen. Toen het huis van David verteld werd, Syrië is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind. En de heren zei tegen Jezaja, ga nu op weg, aangast tegemoet, u en uw zoon Shear jashub naar het einde van de waterloop van de bovenvijver, bij de weg naar het Blekersveld. Zeg dan tegen hem, beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd. Laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout, voor de brandende toorn van Rezin en Syrië en van de zoon van Remalia. Syrië heeft immers kwaad tegen u beraamd, samen met Efraim en de zoon van Remalia, door te zeggen, laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, Het onder ons verdelen en de zoon van Tabeal er als koning over aanstellen in het midden van haar. Zo zegt de Heere, Heere, dat zal niet bestaan en dat zal niet gebeuren. Want het hoofd van Syrië is Damaskus en het hoofd van Damaskus is Rezin. En binnen 65 jaar zal Ephraim verpletterd worden en niet meer als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Ephraim zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien u niet gelooft, voorwaar, u zult geen stand houden. Opnieuw sprak de Heerde tegen Agas. Vraag voor uzelf een teken van de Heer uw God. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Agas zei, ik zal het niet vragen en de Heerde niet op de proef stellen. Toen zei Isaiah, luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heerde zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Emmanuel geven. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is het kwaad te verwerpen en het goede te kiezen. Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn. Namelijk het land van de twee koningen, voor wie u in angst verkeert. Tot zover onze schriftlezing. We gaan deze tekst een beetje doornemen, er uh, zitten zes momenten in, ik ga niet de punten tijdens de preek noemen, maar uh, om het beter te volgen is het misschien goed om het uh, wel een beetje op te delen. In het de eerste stukje van de preek, het eerste punt ga ik in op de eerste twee versen, dat is de dreigende situatie, de oorlog die gevoerd wordt tegen Jeruzalem. Vervolgens in vers 3 tot en met 9 uh, komt Jezaja met een belofte. Een belofte van verlossing. In vers 9 staat vervolgens het laatste stukje. Indien u niet gelooft, voorwaar u zult geen stand houden. Dat betekent, de belofte moet geloofd worden. Dat is het derde in de preek. De noodzaak van geloof. Dan staat er in vers 10 en 11 dat uh, Agas een teken mag vragen. Dus er wordt een teken aangeboden. Dat teken wordt geweigerd, vers 12 en 13. En vervolgens staat er in vers 14... Tot en met 16 dat het teken toch wordt gegeven. Dus eerst de oorlog, een dreigende situatie. Dan een belofte van verlossing. Dan de noodzaak om die belofte te geloven. Dan komt er een teken, die wordt aangeboden. Een teken wordt geweigerd en vervolgens een teken wordt toch gegeven. Nou, volgende week is het avondmaal. Dat teken, dat heeft te maken met het avondmaal. En volgende week is het ook, of vandaag is het ook de eerste adventszondag. Dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En uh, in onze tekst staat ook een prachtige tekst die heel bekend is. Over de Heer Jezus, de belofte. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon zoonbaar. Dus dat komt ook nog naar voren. Een paar weken terug hebben we een hele serie gedaan over koning Hiskia. Hiskia was een van de meest godvrezende goede koningen van Juda. Vanmorgen gaat het over zijn vader. Koning Agas was de vader van koning Iskia, maar in tegenstelling tot koning Iskia was Agas een van de meest goddeloze koningen. We lezen van hem in Koningen dat hij dezelfde kant op ging als de koningen van Israël, die de afgoden dienden. Het kwam zelfs zover dat koning Agas een afgod diende waar kinderoffers voor gevraagd werden. En Agas liet zijn eigen zonen door het vuur gaan. Hij offerde zijn eigen kinderen op, waarschijnlijk aan de Moloch. Daarbij staat dat hij offerde op de hoogten, op de heuvels en op de bergen. Agas diende niet de here, de God van Israël, maar hij koos voor de afgoden. Het duurde echter niet lang of koning Agas kwam in de problemen. Politieke problemen, Het probleem van een oorlog. De koning van Syrië, net boven Israël. En de koning van Israël, het tien Koning Rezin en koning Peka, Die samen sloten samen een verbond om samen tegen Israël. Juda te vechten. Een dieptepunt, natuurlijk, in de geschiedenis. Want hoe kon het bestaan dat Israël, tienstammerijk, zijn eigen broedervolk, Juda, ging aanvallen? En dan niet alleen, dat deden ze samen met Syrië. Nou, tegen zo'n overmacht was het Tweestammerrijk niet opgewassen. We lezen dan ook in het boek Kronieken dat de uh, legers heel veel mensen uit Juda verslaan en sneuvelen gigantisch veel soldaten. En daarbovenop worden heel veel mensen weggevoerd in ballingschap. Een groep wordt weggevoerd naar Damaskus, de hoofdstad van Syrië. En een groep wordt weggevoerd naar Samaria, de hoofdstad van Israël. In Kronieken staat daarbij nog dat Juda ook nog werd aangevallen door de Filistijnen en door de Edomieten. Dit was echt een van de meest hopeloze situaties die Juda ooit had meegemaakt. Het koninkrijk werd van alle kanten aangevallen, geplunderd en het koninkrijk werd zwakker en zwakker. Tot dat moment, Jezaja 7, is Jeruzalem nog buiten schot gebleven. Maar er komt nu veranderingen. In hoofdstuk 7, vers 1, lezen we dat in die dagen van koning Agas, de koning van Syrië en de koning van Israël samen gaan optrekken naar Jeruzalem. Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, gaat belegerd worden. Nou, om niet te hard te schrikken, er staat aan het eind van vers 1, ter informatie voor ons, dat het niet slaagt. Het gaat uh, gelukkig goed aflopen. Ze waren niet in staat de overwinning te behalen. Maar op het moment dat dit gebeurt, wisten de koning van Juda en het volk dat natuurlijk nog niet. Dat het goed zou aflopen. Integendeel, alles wees erop dat het dramatisch ging aflopen. Dat dit het einde zou worden van het twee stammenrijk. Er staat dan ook in vers 2 dat ze heel erg bang zijn. Toen het huis van David, dat is het uh, koningshuis van Juda, verteld werd dat Syrië is neergestreken op Ephraim. Ephraim, dat was een van de belangrijkste stammen van het tienstammenrijk. Dus dat Syrië en Israël samen gaan optrekken naar Jeruzalem, staat er, bevende zijn hart en het hart van zijn volk. Zoals de bomen in het woud beven voor de wind. In de Bijbel staan ook spreekwoorden. Zoals de bomen in het woud beven voor de wind. Als dat hart waait, zie je de bomen in de zwiepen. Zo beeft het hart van de koning en van het volk. Wij kennen daar ook varianten op in Nederland, in het Nederlands. Uh, beven als een rietje, toch? Of uh, beven als een juffersontje. Beven als een, er is er nog één, die heb ik nooit van gehoord, maar dat stond er ook. Beven als een espenblad. Dat nou, zijn spreekwoorden die wij ook kennen en die allemaal hetzelfde zeggen dat je ontzettend bang bent. Angst waarvan je gaat trillen. Nou, die angst is helemaal terecht. Als je ziet wat hier gebeurt, als je het voor je ziet, welke machtige legers op Juda afstormen, hoe zwak Jeruzalem ervoor staat, dan hebben ze alle reden, menselijk gezien, om verschrikkelijk bang te zijn. Ze zien een nederlaag en ondergang tegemoet. Nou, als jij Agos was, wat zou je dan hebben gedaan in deze situatie? Wat moet je doen? Nou ja, wij weten het hè. Want we hebben van koning Skia gehoord dat Jeruzalem ook werd belegerd. En wat deed Iskia? De Hij ging naar Jezaja om de Heere om hulp te vragen. Dat had Agas ook moeten doen. Maar Agas doet dat niet. Agas dient de Heere niet. Agas kent de Heere niet. Hij is niet gewend om bij God hulp te zoeken. Dus we lezen niet dat Agas, net als Iskia, naar Jezaja gaat. Maar God gaat wel naar Jezaja. Agas niet, maar God wel. God die is een goede God. Een genadige God. God stuurt heel vaak profeten en zijn dienstknechten naar mensen die er helemaal niet op zitten te wachten. God zoekt mensen die niet naar hem vragen. Dat is heel genadig. En zo is het ook in dit geval. Agas die vraagt niet naar God. En toch stuurt God een profeet naar Agas. Jezaja mag naar Agas gaan om hem een bijzondere mooie belofte te geven. Waarom doet God dat? Niet omdat Agas dat verdient. Het is de goedheid van God. Genade. En God doet dit omdat Agas niet op zichzelf staat. Hij is de koning van Juda. Hij is onderdeel van het koningshuis van David. En David had van God grote beloften gekregen. Uit David zou de Messias komen. En dit is de reden dat God op dit moment ingrijpt. God bestuurt de gewone geschiedenis. Omwille van de helsgeschiedenis. God heeft een plan van verlossing. En daarom stuurt God de geschiedenis zo. Dat het plan kan doorgaan. Jezaja wordt niet alleen gestuurd. In vers 3 staat uh, dat de Heer tegen Jezaja zegt. Ga nu op weg. agos tegemoet. U en uw zoon. En die zoon. Die heeft een naam die uh, niemand van ons heeft. Shear Yashub. Niemand heet zo hè. Ik denk niet dat we snel onze kinderen zo noemen. Maar die naam is een hele mooie naam. Want als je het. Betaald, dat betekent letterlijk, een rest zal terugkeren. Nu was het zo dat al een rest of een groot deel van het volk in gevangenschap was gevoerd. De koning van Israël en de koning van Syrië, die hadden heel veel Judeërs gevangen genomen en in ballingschap gevoerd. En we lezen in Kronieken dat dankzij de profeet Odet, een profeet die ook niet zo bekend is, dankzij de profeet Odet, worden degenen die gevangen zijn genomen door Israël weer vrijgelaten. Dus die mogen terugkeren. Dus die profetie, die naam van die zoon, die is vervuld toen. Degene die in gevangenschap zijn gegaan, de rest daarvan is teruggekeerd. Een bijzondere naam. En uh, als je hoofdstuk 7 tot en met 9 helemaal leest, dat zijn bekende hoofdstukken waar het heel vaak gaat over kinderen en zonen. Er zijn ook teksten die gaan over de komst van de Heer Jezus, maar ook Jezaja heeft meerdere kinderen die een naam krijgen met een betekenis. Je zou kunnen zeggen, als je die naam hoort, dan heb je al een preek te pakken. Jezaja, die moet zijn kinderen namen geven, die een boodschap van God willen doorgeven. Nou, zo ik met deze zoon, Shear Yashub, dat is een bijzondere boodschap voor koning Agas. Een overblijfsel, een rest zal terugkeren. Maar Jezaja heeft nog meer te vertellen, behalve de naam van zijn zoon. Hij gaat de koning van Agas duidelijk maken dat hij helemaal niet bang hoeft te zijn. Ja, natuurlijk, die dreiging is wel reëel. En die hoeven we ook niet te ontkennen. Maar zegt Jezaja, toch, je hoeft niet bang te zijn. Relaxed. Calm down. Rustig. Komt goed. Want, en dan gaat Jezaja vertellen dat ondanks de kwade plannen van de koning van Syrië en de koning van Israël, dat ze niks kunnen doen omdat God het niet zal toelaten. Zeker, zij willen de koninkrijk van Juda verdelen als een prooi, uit elkaar scheuren. En dan zeggen ze, dan krijg jij een deel en wij een deel en we... Zet er een nieuwe koning op. Maar voordat je een prooi in tweeën kunt scheuren. Moet je eerst de prooi wel vangen. En in vers 7 tot en met 9. Maakt God duidelijk dat dat niet zal gebeuren. Dat zal niet bestaan. En dat zal niet gebeuren. Die dreigende plannen. Die kwade plannen. Van de koning van Israël en Syrië. Die zullen niet doorgaan. God zegt in het stukje. Uh, Rezin dat is de koning van Syrië, de hoofdstad Damascus, dat blijft zijn hoofdstad, verder niks. En uh, Samaria, dus de hoofdstad van Israël, daar zal de zoon van Remalia, daar zal Pekka koning blijven, en verder niks. Met andere woorden, God heeft aan elke koning zijn eigen grondgebied gegeven, zijn eigen machtsgebied, en daar buiten zal hij niet kunnen komen. Misschien wel een mooie lijn voor vandaag. God geeft soms ons ook een plek van leiding, van macht, van invloed. En als God ons die plek heeft gegeven, dan moeten we daar ook tevreden mee zijn. En dan moeten we niet andere machtsgebieden proberen in te pikken. Dan moeten we niet het gezag of de leiding van anderen proberen af te nemen. Nee, God geeft mensen een positie. Daar mogen ze hun werk doen. En daarbuiten moeten ze niet willen gaan. Dat is de belofte die God geeft. Een geweldige belofte. In een tijd van grote angst. In een tijd van grote benauwdheid. Nou wij weten inmiddels een beetje wat dat is. hè? Angstige tijden. Onrust. Dreiging. En als je dan een belofte krijgt. Alles komt goed. De Heer zal ingrijpen. De Heer zal verlossing geven. Ja een betere boodschap kun je niet krijgen. Als je een machtige vijand hebt. Een overweldigende dreiging van kwaad. Als je dan mag horen. Maar God is groter. En God is sterker. En die troost hebben wij als gelovigen ook. Er staat, zonder de wil van onze vader zal geen één haar van ons hoofd vallen. Wij zijn volledig beschermd. Zonder de wil van God zal ons absoluut geen kwaad treffen. Nou, dat is toch heerlijk om te geloven. Om uit zo'n belofte te leven. erop te vertrouwen. Ja, mij zal niks kwaads overkomen. Want ik word beschermd door mijn hemelse vader. Dat je niet bang wordt omdat je hemelse vader heeft gezegd: wees in geen ding bezorgd. Wees in geen ding bevreesd. En God zegt: werp al je bekommernis, al je zorgen, werp die op mij. Want ik zorg voor u. Dat zijn beloften die aan ons zijn gedaan. En hoe bijzonder is het als je die belofte mag geloven en daaruit leven. Dat als je onrustig bent, dat als je. gespannen wordt van een nieuwsbericht wat je hoort. Of van een dreiging die op je afkomt, dat je ook dat herkent van ik begin te beven als een riet, ik word onrustig van binnen en onzeker en bang. Dat je dan zo'n belofte van God in de Bijbel ziet en dat je weet, hier mag ik op vertrouwen. En in één keer is je hart weer helemaal rustig. Als je beeft als een riet en de beloften van God komen binnen, dat je dan ervaart, er is hulp, er is troost en uitkomst. De angst is weg. Daar is geloof voor nodig. En als dat geloven niet is. Ja, dan kun je zo'n belofte lezen. Dan kun je zo'n belofte horen. Maar het doet je niks. Het neemt de angst niet weg. En daarom zegt Jezaja erbij. In uh, vers 9, de laatste woorden. Als u niet gelooft. Voorwaar, u zult geen stand houden. Uh, dat woord voor uh, stand houden. Dat is uh, stabiel zijn. Als je. Dat doet weer denken aan het beven. Deze beloft, als je die werkelijk gelooft. Dan kun je volledig tot rust komen, koning Agas. Dan hoef je niet meer zo zenuwachtig heen en weer te drentelen. Dan hoef je niet meer te piekeren wat je hier tegen kunt doen. Als je dit gelooft, dat God werkelijk zal verlossen. Ga lekker slapen. Ga lekker rusten. Kalm dan. Als je de belofte van God gelooft, dan is er geen reden meer om bang te zijn. Maar als je de belofte niet gelooft. Als je niet gelooft dat God werkelijk helpt. Als je niet gelooft dat God werkelijk ingrijpt. Ja, dan blijft de angst bestaan. Dus als wij niet geloven, is de macht van de omstandigheden, de macht van gevaren, de macht van tegenstanders, is groter dan het woord van God. Maar als we wel geloven, dan ervaren we dat het woord van God sterker is dan alle gevaren, dan alle dreiging, dan alle tegenstanders. Dan ontdekken we dat we met de belofte van God alles kunnen overwinnen. De profeet Habakkuk zegt... De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat betekent als christenen moeten wij leven uit geloof. Als christenen moeten we niet ons laten leiden door de omstandigheden, door uh, ons eigen gevoel. Wij hebben de belofte van God en daaruit moeten wij leven. Onze hele roeping als christenen is om regelmatig de belofte van God te lezen, daarover na te denken, die te onthouden en momenten dat het moeilijk wordt op die belofte te vertrouwen. En dat is een hele kunst. Maar als je zo leeft door het geloof, dan zul je heel vaak merken dat er duisternis op je af, afdreigt te komen. Maar dat die duisternis weer weg wordt genomen door de belofte en plaats maakt voor licht. Dat angst verandert in vertrouwen. Dat onrust verandert in vrede. Dit ervaar je als je wandelt door geloof. En niet door aanschouwen. Dat betekent dat je niet ziet op wat zichtbaar is, wat tastbaar is. Maar dat je ziet op het woord van God. Daarvoor is het geloof noodzakelijk. Als we een belofte van God krijgen. Dan doet het ons alleen maar nut. Dan werkt het alleen maar met kracht in ons hart. Als we het ook geloven. Ongeloof is echt heel erg. Om twee redenen. Als wij een woord van God krijgen. En we twijfelen eraan. Dat we zeggen. Is dit wel echt het woord van God? Of uh, Bedoelt God dit wel echt? Of meent hij dit wel? Of wil hij dit wel? Of kan hij dit wel? Dat is twijfel en ongeluk. Als wij twijfelen aan het woord van God, aan zijn belofte, dan zetten we eigenlijk een vraagteken bij het karakter van God. Dat is eigenlijk zelfs zeggen: God, ik weet niet of ik u wel kan vertrouwen. Misschien liegt u wel. Maar dat kan natuurlijk niet. God is betrouwbaar. En God is machtig. Dus alles wat God belooft, daar kun je 100 van op aan. Dus als je twijfelt, dan zet je een vraagteken bij de goedheid van God en bij de betrouwbaarheid van God. En dat is natuurlijk verkeerd. En het tweede waarom ongeloof slecht is, het is ook slecht voor jezelf. Want als je niet gelooft, dan blijf je in angst leven. Dan blijf je onzeker, dan blijf je twijfelen. Maar als je gelooft, dan ervaar je de volle zegen van de belofte die God geeft. Als we volharden in ongeloof, zegt de Bijbel, dan gaan we zelfs verloren. Maar als we leven door het geloof, dan worden we Behouden. Dus geloof. Geloof elke belofte die God geeft in zijn woord. Ja, zegt u dat is makkelijk gezegd, maar uh, ik vind het moeilijk gedaan. Het is moeilijk om in de praktijk echt te geloven. Zo eenvoudig als het klinkt, zo moeilijk is het om echt te vertrouwen dat de woorden van God waar zijn. Wij moeten geloven leren. En dat leren, dat kunnen we eigenlijk onszelf ook niet eens aanleren. Dat moet de Heilige Geest ons leren. De Heilige Geest kan het ons leren om ons werkelijk toe te vertrouwen aan de Heer Jezus. Om ons aan hem over te geven. En er vervolgens ook op te vertrouwen, en zeker van te zijn, dat de beloften van de Heer Jezus ook werkelijk van ons zijn. Nou, Agas, die had hier ook geen verstand van. Agas, die wist niet hoe je moest geloven. Hij kende de Here niet. Hij diende de Here niet. Dus hij kon een belofte krijgen, maar Agas zou dit niet kunnen geloven. En daarom komt God hem tegemoet in zijn ongeloof. God gaat Agas helpen, omdat hij het moeilijk vindt om te geloven, gaat God hem helpen, zodat hij wel kan geloven. En hoe doet God dat? Dat staat in vers 10 en 11. Opnieuw sprak de Heer tegen Agas, vraag voor uzelf een teken van de Heer. Dus Agas mag een teken vragen van God omdat Agas het moeilijk vindt om de belofte te geloven. Zegt God, vraag maar een teken. Vraag maar om iets als een extra bewijs. Dat ik werkelijk mijn belofte waar kan maken. Dat ik dit werkelijk kan en wil doen. En Agas mag uh, iets wonderlijks vragen. Of het nou beneden, of beneden in de diepte is of boven in de hoogte. Wat hij ook vraagt. Uh, God kan alles doen. En als hij iets vraagt, dan zal de Heer het doen als een teken tot versterking. Van het geloof in de belofte. En uh, dan zitten we bij het idee van uh, het avondmaal. En bij de doop. De doop en het avondmaal zijn tekenen. Wij noemen dat sacramenten. Sacramenten zijn tekenen die iets duidelijk maken om ons geloof te versterken. Daarom heb ik ook gekozen voor dit gedeelte. Volgende week is het avondmaal. Daar mogen we ons op voorbereiden. En wat doet het avondmaal? Dat is eigenlijk een teken bij de belofte Van het evangelie. Als het evangelie wordt verkondigd. Dan wordt verkondigd dat de Heer Jezus is gekomen om ons te redden. En als je in de Heer Jezus gelooft. Dan krijg je eeuwig leven. Vergeving van zonden. De heilige geest. Je wordt een kind van God. Alle zegeningen krijg je. Nou dat uh, evangelie dat is compleet. Alles, Alles wat wij nodig hebben. Zit in het evangelie. Dus in die zin hebben we niks anders nodig naast het evangelie. De volle zegen komt tot ons door het woord. In die zin zou je kunnen zeggen, waar zijn dan die sacramenten voor nodig? Als je alles kunt krijgen door het evangelie, waarom heb je dan nog de sacramenten nodig? Waarom heb je nog het doop en het avondmaal nodig? Is het evangelie dan niet gewoon genoeg? Nou, het zit zo. Die sacramenten, die tekenen zijn niet bedoeld om iets toe te voegen aan het evangelie. Het evangelie is voldoende. Alleen wat doen die sacramenten? Die komen ons tegemoet. Die komen ons helpen. Die belofte van de evangelie, die vragen om geloof. En omdat wij het zo vaak moeilijk vinden om te geloven, zegt God, ik geef er teken bij om jouw zwakke geloof sterker te maken. Om je twijfels minder te maken. Ik denk dat dit wel herkenbaar is, toch? Dat uh, als je vraagt, geloof in de Heer Jezus? Dan zeggen we ja, dat doen we. Wij geloven in de Heer Jezus. Maar als er vervolgens de vraag komt, gelooft u ook dat u gered bent? En dat als u nu zou sterven, naar de hemel zou gaan, dat is wel heel groot, toch? Om te zeggen, dat is wel heel veel. Dan in één keer komt de twijfel. Kan ik dat dan wel echt zeggen? Dat ik dan gered ben? Dat ik dan naar de hemel ga als ik sterf? Dus, dan komt de twijfel. En dan blijkt ons geloof zwak te zijn. En u zegt, God, ik kom je tegemoet met een teken om je twijfels weg te nemen. Agas die mag kiezen. Agas, zeg het maar. Wat voor teken wil je hebben? Nou, als uh, jij of u koning Agas was, wat zou je dan vragen? Natuurlijk zou je om een wonder vragen. Iets wat gewoon niet kan. Dus uh, laat er maar water in wijn veranderen. Of laat er een blinde weer zien. Of laat er een dode opstaan. Dat zijn tekenen. Dat zijn grote wonderen die de macht van God laten zien. En als God dat kan, dan kan hij ook zijn belofte waarmaken. Nou, ik weet niet wat u zou vragen, maar ik zou wel iets heel groots willen vragen. Iets wat gewoon niet kan. En als het dan toch gebeurt, dan weet ik zeker dat God zijn belofte ook waar kan maken. Dat God werkelijk Jeruzalem gaat beschermen. Dat God werkelijk de aanval van de koning van Syrië en Israël gaat afweren. Nou, wat doet Agas? Vers 12. Wat gaat Agas vragen? Maar Agas zei... Ik zal het niet vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Agas vraagt geen teken. Agas krijgt een kans. En hij maakt daar geen gebruik van. Een teken wordt hem aangeboden. Maar Agas weigert dat teken. Waarom? Wat is dat voor reactie? Ah, misschien denkt Agas wel. Ja weet je. Ik ben eigenlijk een goddeloze koning. Ik verdien dat helemaal niet. Ja, maar ik ben het niet waard. Om van de Heer een teken te vragen. Dit, dit is... Dit is te groot voor mij. Ik, ik heb de Heer helemaal niet serieus genomen. En nu mag ik van de Heer een teken vragen. Nee dat ga ik niet doen. Dus misschien voelt hij zich onwaardig. Dat hij zegt ik verdien het eigenlijk helemaal niet. Dus ik doe het niet. Of. Agas is zo goddeloos. Dat hij zegt het interesseert me eigenlijk helemaal niet. Dat, dat teken kan me gestolen worden. Ik vertrouw wel op de koning van de Syrië. Die kan me wel helpen. Ik heb de Heer helemaal niet nodig. Die belofte boeien. Zonder die belofte red ik het ook wel. En dat teken heb ik ook niet nodig. Nou, ik denk dat het laatste wel uh, ook kan. Aangezien Jezaja heel verontwaardigd reageert. Er staat in vers 13 dat Jezaja reageert. Luister toch, huis van David. Is het u niet genoeg om mensen te vermoeien? Dat u ook mijn God vermoeit. Daar proef je iets van verontwaardiging in. Hoe durf je? Je krijgt het aanbod om een teken te vragen. En je weigert het. God komt je in zijn genade en goedheid tegemoet. Hij wil je verlossen met een geweldige belofte. En hij snapt ook wel dat je het lastig vindt om te geloven. Maar je krijgt er een teken bij en je wil het niet eens. Jij vermoeit God niet alleen met je zonde, met je afgoderij. Maar nu durf je ook nog God te vermoeien met het afwijzen van dit teken. Geen zonde is zo erg als de zonde van ongeloof. Als God het in zijn genade tegemoet komt met geweldige beloften en wij zeggen dank u wel, zitten we niet op de wacht, dan vermoeien we God. Niks is zo erg als het afwijzen van Gods goede belofte. Een teken wordt aangeboden, maar ook door Agas geweigerd. Nou, ik hoop uh, dat u volgende week niet hetzelfde doet. Volgende week wordt u een teken aangeboden. Een teken van brood en een teken van wijn. De beloften van het evangelie zijn verkondigd. Elke zondag komen ze weer tot u. Als u de Bijbel leest komen ze tot u. De Catechisaties komen ze tot u. De beloften worden verkondigd. En die zeggen allemaal, geloof in Heer Jezus en u zult zalig worden. Als u aan de Heer Jezus u toevertrouwt, heeft u het eeuwige leven. Ja, dat is veel om te geloven. Dat is moeilijk om te geloven. En daarom zegt God, u krijgt een teken. Ik kom u tegemoet. In uw zwakheid, om uw geloof sterk te maken, om de twijfels weg te nemen. Gaan we daar gebruik van maken? Of willen we daar geen gebruik van maken? Zeggen we net als aangas, dat teken heb ik niet nodig. Nou, het kan zijn dat u zegt, uh, ik durf niet aan het avondmaal deel te nemen. Ik ben dat niet waard, Ik, ik, ik verdien dat niet. Als ik kijk naar wie ik ben, hoe ik door de week leef, ik zou veel serieuzer moeten zijn. Ik zou veel ernstiger moeten zijn, ik zou veel meer moeten doen met met de Bijbel. Ik ben het gewoon niet waard om, om dat avondmaal te krijgen. Dat is geen goede reden. Want in het avondmaal gaat het niet om of wij het waard zijn. In het avondmaal gaat het om de belofte van God voor zondige mensen. In het avondmaal gaat het om het evangelie dat God is gekomen, dat Jezus naar de aarde is gekomen, om zondaren te zoeken en zalig te maken. Zondaren zijn mensen die het niet verdienen. Zondaren zijn mensen die er niet waard zijn. Maar juist voor die mensen is de belofte van het evangelie. En omdat die mensen het moeilijk vinden om te geloven, is voor zulke mensen het avondmaal. Niet voor mensen die denken, ik verdien het. Ik ben goed genoeg, dus ik ga deelnemen. Nee. Juist als wij beseffen dat we niet waard zijn. Dat we misschien het ook bijna niet durven. Juist voor zulke mensen is het avondmaal. Om die twijfel en die angst weg te nemen. En het geloof te versterken, voor de liefde van God, voor zijn genade hoef je echt niet bang te zijn als God iets aanbiedt, in goedheid en genade en liefde, hoef je echt niet bang te zijn dat als je dat aanneemt dat je daarop gestraft wordt, dat je het dan verkeerd doet, in dus neem het teken dankbaar aan maak er gebruik van het kan ook en dat hoop ik helemaal niet is dat u uh, God vermoeit net als aangas Dat u het doet vanuit onverschilligheid. Dat het u eigenlijk helemaal niet boeit. Dat u zegt, ja of dat avondmaal nou wel of niet gevierd wordt. Maakt mij het uit. De beloften van het evangelie komen tot u. Ja, wat heb je aan die beloften? Ik kan er helemaal niks mee. Dat is de houding van Agas. Dat de beloften van God ons niks zeggen. En dat we denken zonder te kunnen. Wij moeten... De waarde zien in de Heer Jezus. Wij moeten waarde zien in zijn belofte. En die waarde zit hem hierin dat als wij in de Heer Jezus geloven eeuwig leven hebben. Maar als wij niet in de Heer Jezus geloven, hebben we niet het eeuwige leven. Als we in de Heer Jezus geloven, hebben we vergeving van alle zonden. Maar als we niet in de Heer Jezus geloven, worden onze zonden ons niet vergeven. Dat is de waarde van het evangelie. En als u die waarde erin ziet. Dan moet u de belofte niet negeren, maar geloven. En als u dat moeilijk vindt, dan moet u gebruik maken van de tekenen. Om dat geloof te versterken. Dus, volg niet het voorbeeld van Agas. Volg wel het voorbeeld van Koning Hiskia. In de hele preekserie die we hebben gedaan, kwam één uh, preek ging over de ziekte van Koning Hiskia. Hij was tot stervens toe ziek. En hij kreeg ook een belofte: dat hij zou genezen en nog 15 jaar zou leven. Dat stukje wat erna kwam heb ik een beetje laten liggen. Omdat ik dat nu wil noemen. Er staat namelijk dat Iskia dan vervolgens vraagt om een teken. God zegt ik zal je beter maken. Na drie dagen mag je weer in het huis van de Heer komen. En nog vijftien jaar zul je leven. En dan vraagt Iskia. Wat is het teken? Kan ik een teken krijgen. Dat het echt zal gebeuren. Ik wil dit geloven. Maar ik vind het moeilijk om dit te geloven. Ik ben zo ziek. Ik kan het bijna niet voorstellen. Kunt u mij een teken geven om de twijfels weg te nemen? Om mij werkelijk te laten vertrouwen dat ik echt beter zal worden? Nou, en dan mag je Schia ook kiezen. Een teken dat de de zonnewijzer, was van zijn vader trouwens, van koning Agas, was een zonnewijzer. En op die zonnewijzer werd aan de hand van de schaduw aangegeven hoe laat het was. Nou, en naarmate de zon draait, verplaatst natuurlijk ook de schaduw op de zonnewijzer. En kun je zien hoe laat het is. Nou, die schaduw die gaat steeds verder. Naarmate de dag langer duurt. En nu zegt Isaiah, laat die schaduw teruggaan. En ja, Dat kan natuurlijk niet. De zon kan niet halverwege de dag weer een poosje terugdraaien. En dan weer... Maar dat is een teken wat Iskia vraagt. En dat teken krijgt hij. De schaduw gaat 10 graden terug. De zon draait terug aan de hemel. Als een wonderlijk teken om het geloof van Iskia in de belofte te versterken. En zo mogen wij, net als koningin Skia gebruik maken van het avondmaal. Als een groot wonderlijk teken. Een teken van het brood en de wijn. Dat brood, dat wijst op het lichaam van de Heer Jezus dat voor ons gebroken is. En het bloed, dat wijst op, of de, de wijn, wijst op het bloed van de Heer Jezus dat voor ons vergroot is. En u zegt er ook uh, het avondmaalsformulier Net zo zeker als je dat brood eet, zo zeker is het lichaam van de Heer Jezus voor u gebroken. Net zo zeker als je die wijn drinkt en je de wijn proeft, net zo zeker is het bloed van de Heer Jezus gestort om al uw zonden te vergeven. Dat is toch geweldig? Als je het moeilijk vindt om te geloven en je proeft de wijn, dan mag alle twijfel weggaan. Ik mag zeker weten, mijn zonden zijn weggewassen door het bloed van de Heer Jezus. Op het moment dat je brood eet, mag alle twijfel weggaan. En mag je zeggen, ik mag zeker weten. Dat de Heer Jezus voor mij gestorven is. Zo maak je op een goede manier gebruik van het avondmaal. Dan wordt het geloof versterkt in de betrouwbare belofte die God heeft gedaan. Agas weigert een teken. Maar God is goed. Hij is genadig. En de genade van God is nog groter dan het ongeloof en de ongehoorzaamheid van Agas. Want God zegt, ook al wil jij geen teken, ook al weiger jij een teken, toch ga ik een teken geven. Vers 14, daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Kijk, als u zegt, dat avondmaal dat interesseert me niet. Ik hoef die belofte van het evangelie niet. Ik hoef daar geen geloof in te hebben. God zegt, desondanks, je krijgt het teken. Het avondmaal wordt gevierd. Of mensen daar nou wel of geen gebruik van maken... De beloften van het evangelie worden aangeboden. En als u moeilijk vindt om te geloven. Er is een teken bij gegeven. Dat gaat gewoon door. Alleen als u daar geen gebruik van maakt. Dan is het voor u niet nuttig. Alleen voor anderen. En zo is het hier ook. Agas krijgt een teken. En dat teken is niet zo nuttig voor hem. Want hij hoeft dat teken niet. Maar God geeft een teken wat wel nuttig is. Voor mensen die het wel nodig hebben. Voor de andere joden. Voor de mensen die na Agas leven. En ook voor ons vandaag de dag. Dit teken is een geweldig teken. Dat zelfs ons geloof vandaag de dag kan versterken. God geeft een heel bijzonder teken. Er staat, zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel. Dat betekent God met ons geven. Nou, in elke commentaar, in alle uitleggen van deze tekst staan er hele verhalen. Omdat er over deze tekst heel veel discussie is. Wanneer is dit teken uh, gebeurd? Wat betekent dit teken en wanneer is dat in vervulling gegaan? Welke maagd is zwanger geworden? Welke zoon is er gebaat? En wie heeft die naam Immanuel gekregen? Nou zeggen de meeste uitleggers, dit moet in de tijd van koning Agas zijn gebeurd. Want dit was een teken voor hem. Dus in die tijd moet er een maagd zijn geweest die zwanger is geworden en een zoon heeft gekregen en hem Immanuel heeft genoemd. Wie is dat geweest? Dat weten we niet. Was dat koning Skia, die geboren werd uit Agas? Of uh, was het nog een zoon van Jezaja? Het is ons niet bekend. Uh, dat het in die tijd is gebeurd, er is wel wat voor te zeggen, met name vanwege vers 16. Want er staat in vers 16, voordat de jongen in staat is het kwaad te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert. Dus als die jongen dezelfde jongen is als die zoon die gebaat wordt in vers 14. Dan staat er uh, voordat hij uh, voldoende opgegroeid is. En de, de leeftijd heeft gekregen dat hij naar school gaat. En gaat leren wat je wel mag doen en niet mag doen. Voordat hij groot genoeg is. Voor die tijd zal het land weer verlaten zijn van die twee koningen. Dan zal de oorlog voorbij zijn. Dus in die zin zou je zeggen. In die tijd is zoiets gebeurd. Dat Agas kon zien. Het land zal heel snel weer verlost zijn van de vijand. Maar. Wij weten ook dat deze woorden. Een veel diepere betekenis hebben gekregen. Dat deze woorden misschien wel vervuld zijn in de tijd van Agas. Misschien ook niet. Maar in ieder geval in later tijd zijn vervuld. Er is werkelijk een maagd zwanger geworden. Een maagd. Een jonge vrouw. Die nog geen gemeenschap heeft gehad. Die is zwanger geworden. En uit haar is... Een zoon geboren. En die zoon heeft de naam Emmanuel gekregen. Nou, wij weten het hè. Dankzij Matthäus. Matthäus 1. Maria. Voordat zij gemeenschap had gehad met Jozef. Werd zij zwanger uit de heilige geest. Een maagd werd zwanger. En zij baarde een zoon. En zij noemde hem Jezus. Dat betekent redder, verlosser. En omdat Jezus ons werkelijk kan verlossen. Is hij God met ons. Is hij Emmanuel? Jezus is God met ons. Hij is God die mens is geworden. Hij is God die naar de aarde is gekomen. Om ons te redden. Deze tekst is op een geweldige manier vervuld. In de geboorte van de heer Jezus. Waarom staat die tekst hier? Waarom is deze teken aan Agas gegeven op dit moment? Uiteindelijk heeft dit alles te maken met die belofte aan David. Met de belofte van de Messias. En op het moment dat God dit teken geeft. Dan mogen de mag koning Agas. Maar ook alle koningen die naam komen. Alle mensen in Juda. Die mogen dit onthouden. En zeggen ook al zitten nu geen koning op de troon van Juda. Ook al hebben we nu geen Davids zoon op de troon zitten. Er zal een tijd komen. Dat de Messias geboren zal worden. Dat er een maagd zwanger zal worden. En dat hij zijn zoon zal baren met de naam Immanuel. Nadat dit teken is gegeven, zijn er uh, ongeveer 700 jaar overheen gegaan, voordat die belofte is vervuld. En al die tijd mochten zich vastklampen aan dit woord. Een maag zal zwanger worden, er zal een zoon geboren worden. 700 jaar advent, op basis van deze tekst. Nou, wij zitten al veel later daarna, 2000 jaar geleden is het inmiddels, dat het is gebeurd. Wij weten dat deze zoon is geboren. Zijn naam is Jezus, de zoon van God. Hij is God met ons. Dat betekent als we in hem geloven. Dat God werkelijk met ons verzoend is. Dat wij werkelijk bij hem horen. Dat wij werkelijk kinderen van hem zijn. Ik zeg het nu allemaal in woorden. En van iedereen wordt gevraagd dat we dit geloven. Dat wij ons vertrouwen stellen op de heer Jezus. Dat we zeggen, ja, u bent de Christus. U bent de Messias. U bent de Zoon van God. Wij vertrouwen op u om het leven te krijgen. Nu komt het in woorden. En misschien zegt u, ik vind het heel moeilijk om te geloven. Om echt er zeker van te zijn dat ik ook werkelijk gered ben. Nou, volgende week komt het niet tot uw oren, maar komt het tot uw ogen. Volgende week kunt u het zien en kunt u het proeven. Tot versterking van het geloof. In deze belofte. Dat wie in de Zoon gelooft, eeuwig leven heeft. Amen.